0: Possibly
1: as this. Fala, torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao episódio de número 40 do Podcast of Stanford, quadragésimo episódio aqui na nossa plataforma. E se você já assina o nosso feed no seu agregador favorito de podcasts, o Spotify. Apple Podcasts, Anchor, você com certeza recebeu a notificação em primeira mão desse episódio, e hoje a gente vai falar sobre a final da FA Cup, Chelsea mais uma vez conseguiu a vaga na final, vencendo, vencendo bem o City por 1x0, jogando muito melhor, e para discutir o que foi o jogo, estamos aqui com o Marco Generoso de microfone novo, cadeira nova, cabelo arrumadinho, bigodinho feito. Salve, Genê!
0: Fala, galera! Estamos aqui para
1: mais um episódio. Maravilha. O Rafa está aqui com a gente, usando aquela clássica camiseta do Chelsea, maravilhosa dos anos não sei quantos, mas muito tempo atrás. Salve, Rafa.
2: E aí, gente, tudo bem? Camiseta especial da FA Cup de 1970, lançada no ano passado. Essa aqui, se você não está vendo a gente nesse momento, você vai lá no Instagram ou no Twitter do Blues of Stanford, que você vai ver, sei lá, um print, algum retweet dessa nossa chamada de vídeo aqui que a gente está gravando esse podcast.
1: E é isso. E fechando aí nosso time, nesse episódio de hoje, temos o grande Tim, salve Tim, o historiador do Blues of Stanford. Beleza, Tim?
3: Beleza, gurizada. É, exagerado um pouco esse título, mas um título é verdade. Eu dou sorte. Nunca vi no podcast depois de uma derrota.
1: E isso, para mim, meu querido, já é histórico. Então você vai seguir sendo nosso historiador até que se prove ao contrário. Pessoal, antes da gente começar a nossa resenha... É sempre curtam, sigam, compartilhem nossos conteúdos. Você encontra a gente no arroba Blues of Stanford, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também, óbvio, no nosso site oficial. E é isso, pessoal. Vencemos o Manchester City na semifinal da FA Cup. A gente vai pegar o Leicester City, uma final azul aí, né, nesse torneio que é o mais antigo do mundo do futebol. Sempre bom estar tá lá. A gente tem uma dívida com esse título. Perdemos ali de virada na temporada passada. Mas dessa vez eu sinto que é nosso. E para a gente começar o bate-papo, eu quero passar o time para vocês, porque em Copa sempre tem alguma mudança, né? A gente começou com Kepa no gol, com a surpresa de ninguém, sendo que é muito comum todo mundo rodar goleiros nas Copas. As Thiago Silva e Rudiger, que é a nossa zaga mais forte no momento. Chris James, Kanté, Jorginho e Tio, uma linha de quatro aí no meio campo com dois alas bem forte. Ziyech Malt fazendo o um papel de 10 ali, atrás de Timo Werner, que foi o nosso centroavante, nosso principal atacante no jogo. Quero começar com o Rafa. Rafa, quepa no gol, mais um clean sheet, hein, cara? Sei que você gosta dele, como você se sentiu com mais uma performance bacana do Kepa, que não teve muito trabalho, mas quando foi exigido, agarrou bem.
2: Fez algumas defesas, né? O que, que eu quero falar sobre o Kepa? Eu levantei aqui? Levantei não, né? Eu peguei o levantamento do Sofá Score do Kepa, que puxou os últimos seis jogos que ele teve em 2020, óbvio, já com o Mendy, então ele já não era mais titular, mas os últimos seis jogos dele em 2020, comparando, olha só, com os seis primeiros jogos de 2021. E aí, o número realmente, a gente vai falar desse número, mas o número realmente mostra como o Tuchel e o novo time do Tuchel, que é o novo até com pessoas antigas, né? a gente sabe disso, fez bem também para o Kepa, então vamos lá. Em seis jogos de 2020, nos últimos seis jogos dele de 2020, ele fez 11 on- defesas, concedeu 12 gols, teve três erros que levaram a gols do adversário e um clean sheet. Esses são os números né, da temporada passada, do, do final do ano passado. Já agora, nos seis primeiros jogos de 2021, ele fez 19 defesas, concedeu apenas um gol Zero erros que levaram a gols dos adversários e cinco clean sheets do Kepa. Então, se você, por algum motivo, assim como eu e assim como a Alicia, ainda acredita um pouco neste menino, com certeza você está feliz com o resultado dele, até porque o Tuchel e todo o time do Tuchel, óbvio que a gente sabe que a performance do goleiro também tem um pouco da defesa, a defesa, óbvio, melhorou, o goleiro também melhora. Então a gente fica muito feliz com essa evolução, essa pequena evolução. Até porque isso pode ajudar a vender ele né, por um preço um pouquinho melhor do que talvez ele realmente valha hoje.
1: Maravilha. E continuando sobre o Kepa, eu quero até perguntar para o Tim, cara. Muito se fala de gestão de elenco, que o Tuchel vem fazendo uma gestão muito bacana. E isso se mostra com o Kepa, né? Porque ele está ganhando confiança, ele fez jogos na Premier League ele bancou o Kepa né, na FA Cup e parece que o Kepa está se sentindo mais querido, mais parte do grupo, você acha que isso impulsiona mais os números dele, além, óbvio, de um sistema defensivo muito mais bem treinado atualmente?
3: Eu acho que, que sim, em um pequeno nível, assim, principalmente pelo fato de que o Kepa é um jogador que estava completamente desacreditado, então jogar ele na fogueira seria muito complicado. Mas o Tuchel conseguiu gerir ele de um jeito bem inteligente. Ele deu aqueles jogos de Copa para ele, ele foi pegando ritmo, foi fazendo uns clean sheets. Aí ele colocou ele num jogo de Premier League, que era um jogo importante. A gente está aí lutando né, por, por algo importante, que é a nossa vaga aí no Top 4. E ele colocou o Kepa de titular. Isso eu acho que deu um gás para o Kepa, para o Kepa se sentir mais parte desse elenco. Mas, piadinhas à parte, assim, o interessante é que ele tá tão parte link que tá até brigando já, né? Ele e o Rudiger quase saíram na mão. Isso, é um, para mim, é um bom sinal. É um sinal de que, de que ele se sente parte disso daí. Porque se ele não tivesse nem um pouco interessado, não ia ter por que brigar.
2: Exatamente. <risos> eu, é. eu lembrei da foto, que, da foto que o Rudiger postou depois da, da partida da Semi agora, abraçando o Kepa, e acho que tinha mais alguém no abraço. Tipo, nem aí pra briga, né, o que aconteceu. Parece briga de irmão mesmo, que abraça em seguida.
0: O famoso não. colocar panos quentes, né, Gene E o que para ele tá se demonstrando um goleiro reserva que não tá comprometendo, diferente do que ele vinha nas outras temporadas. Eu acho que ele não aguentava a pressão de ser o titular. Até pela questão financeira, do valor dele, ele demonstra que não tava aguentando a pressão. Mas... Começou a ser banco e... Cara, ele não, não me dá mais o tão medo que eu tinha. Porque antes era bola de fora da área, gol. É, bola de dentro da área, gol. Disputa de cabeça era gol. Ele sai do gol, gol. Então... Assim, <risos> todo lance era gol praticamente. Aquele erro, erro, aquele erro contra
2: o Liverpool que eu... Nossa, é tão traumatizante aquele erro contra então, o
0: Então, ele se demonstrou agora confiança, ele tem confiança, parece aquela confiança que ele tinha na temporada que ele chegou que ele foi um dos grandes nomes da semifinal contra o Frankfurt na Europa League e é bom ver isso pra ele não que pra mim ele seja um goleiro pra ficar no Chelsea, até porque eu apoio a contratação de outro goleiro, e se vem outro goleiro pra mim o o titular seria o próximo e o reserva o Mendy que tem mais qualidade que o que, Mas, pra mim, não é só passar panos quentes, é... Deixa de ser passar panos quentes quando ele demonstra resultado. É,
2: e de... tá demonstrando, né, por esses números aí que eu trouxe do Sofá Score, tá mostrando uma evolução, ainda que pouca, né, que basicamente se você é Reserva, seu papel é fazer um bom trabalho quando você joga, e pelo menos nesses últimos cinco jogos, seis, né, com cinco clean sheets, é, ele tem feito isso, é entrar, mostrar que, que consegue evoluir um pouco.
1: Maravilha, vamos da Espanha para Marrocos e para Alemanha agora, que uma das mudanças que rolou nessa escalação né, foi a presença do Ziyech e do Werner, que óbvio, acho que todo mundo concorda que estão um pouco abaixo sim, só que o Werner é o cara que mais participa em produto final do Chelsea da temporada e o Ziyech vem fazendo gol muito importante como contra o Atlético e agora, ou seja, os lampejos que o time falava muito, inclusive vou até passar a bola para ele, estão acontecendo em momentos certos, né, do, do Magos Ziyech, né, Tim?
3: É, eu, eu acho que a questão com o Ziyech, cara, ela é bem, ela é bem nítida quando troca o treinador. O, o Ziyech começou bem Vocês se lembram dele no começo ali Com, com o Lampard Ele teve um início interessante e lesionou Aí no que ele retorna Ele está com dificuldade para pegar um pouco a moral e, to- e troca o técnico E aquele técnico Bota ele logo de titular e já saca ele O Tuchel sacou ele logo no, no primeiro momento Porque viu que o Mount estava melhor Não tem como se o Mount se reserva mesmo O Mount melhor jogador da temporada se é, Ficou meio escanteado E aí ele tem aqueles momentos para se provar. Ele... E ele se provou. Ele fez praticamente três gols iguais, né? Se a gente for parar para ver, os gols dele contra o Sheffield, o gol dele contra o Atlético e o gol dele agora contra o City foram muito parecidos. E em jogos extremamente importantes, jogos eliminatórios. Então, estrela ele está mostrando que tem. E acho que isso é o primeiro passo para o seguir seguir a sua carreira aqui no Chelsea. Talvez não como um titular absoluto, né? Acho que... O mais interessante desse time do Tuchel é a briga por vaga. Isso que faz deixar deixa todo mundo nos cascos o tempo todo. A gente joga aí com um time num jogo, cinco mudanças no outro. O time joga muito parecido. Isso é muito mérito do alemão. E acho que que o Ziyech tem futuro. Acho que no caminho para ele aí vai acabar sendo ficar. Ele chegou a ser, se especular algumas coisas logo que o Tuchel chegou. Sobre ele estar insatisfeito, acho muito pouco provável. Acho que ele está como o resto do time inteiro, muito muito pilhado e muito focado mesmo em chegar aí no fim da temporada e conquistar o que o Chelsea ainda pode conquistar. Pelo menos essa é a sensação que se passa pelo que a gente ouve deles falando em entrevistas, pelo que eles mostram em campo, o time está tá 100% comprometido né? em seguir adiante. E o que para mim, tem sido, apesar da dificuldade de dominar a bola, às vezes que a gente não entende o que está acontecendo, que ele está errando coisas tão básicas, ele ainda mostra que ele tem estrela. E isso é muito importante, principalmente numa Champions League.
1: E deu certo a dobradinha, né, Gene, com o Werner ali. Porque no primeiro tempo rolou um lance impedido, né, que o Werner deu assistência para o Mas no segundo tempo, o infilma filma bola, o Werner faz o que faz de melhor, que é correr em velocidade, que é disparar mesmo, e dar uma assistência muito parecida para o que fez o gol, né. Então, assim, essa dobradinha deu certo e mostra que o Tuchel acertou na escalação dos dois, né, nesse jogo, decidiu a partida.
2: JP, já que você falou dessa corrida aí, e dessa dobradinha com o Werner, foi óbvio o motivo da da entrevista que foi para as redes sociais do Chelsea com o Ziet depois do jogo, né, é óbvio que ele foi o... É, ele deu entrevista o Tuchel e o Werner, mas a dele é mais repercutida justamente porque foi, foi ele que fez o gol, mas ele falou um pouco sobre isso, vamos ouvir um pouco o Werner e daqui a po- o Werner não, o Ziyech, e daqui a pouco eu volto para traduzir Você disse, Lili, fala-nos sobre o gol porque a combinação com o Timo e você nós podemos ver isso funcionando durante a tarde hoje. Sim, você
1: sabe, eu sempre sei que ele gosta de correr em espaços e para mim é só correr com ele And, and 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 you know uh, he delivers a good ball, and for me it was easy to to put the ball in the goal, and uh, I think uh, was a good uh, was a good goal.
2: É, olha, você vê que ele fala é, traduzindo aqui. Ele fala, eu sempre sei que ele gosta de correr nos espaços, e para mim é apenas correr com ele. Ele dá uma boa bola para mim, e foi fácil colocar a bola no gol. Eu acho que foi um bom objetivo. Então você vê que ele já tem esse, já reconhece que para ele é só correr junto e meter a bola para o gol. Então, nesse caso, foi melhor o Werner deixar para ele mesmo, né? Porque a gente sabe que o Werner tem perdido muitos gols. Então, nesse caso, foi melhor ele deixar para o Bom, aí, a gente
1: fala do Werner, né? Que ele tá flopando e tal, e tal. Mas ele é o cara que mais participa em produto final, seja gol ou assistência. E sofreu sete pênaltis nessa temporada que ele está canelando, chutando para fora, errando tudo. Enfim, se esse é o Werner flopadão, como que vai ser o Werner bem de bola, bem treinado, com a confiança em cima a temporada que vem, né? Você bota fé nele? Ele que fez boa partida contra o City, né?
0: Então, é, o Werner, pra mim, esse flop, eu sou um cara que gosto muito dele, e não é que tá sendo flop, tão flop assim, até porque ele é o jogador que mais participou de gols, ele dá assistência quase toda partida, ele tá com dificuldade de finalizar, né, e daí, mas eu acho que a cada gol que ele perde só acaba um pouco mais com a confiança dele. Mesma coisa do Ziek. o Ziyech é um jogador que a gente viu no Ajax, ele deu um show no Stanford Bridge, naquele 4x4, que é a maior qualidade dele, domínio e passes. Acho que isso é questão de confiança e cada jogo assim, até que o Ziek perdeu um gol feito também nesse jogo, mas fez o dele. Fez também o o marcado impedido. Então, assim, eles... É uma dupla que... Aos
2: seis seis minutos, né, Geneu? Que foi meio desesperador, porque a gente já tinha ali aos seis minutos o primeiro gol. Se não tivesse sido impedido, a gente já
0: saía com uma vantagem louca no começo da partida. E e, pra mim o 1x0 foi um placar pouco até, porque parabéns pra essa dupla. Essa dupla tá ganhando confiança. Eu acho que faz parte daquela adaptação da Premier League que não é uma liga fácil de se adaptar. Não é uma liga tranquila. Vemos muitos jogadores que têm essa dificuldade. Mas eles, mais uma vez, jogaram bem. Mizek perdeu um gol? Ok. O Werner não fez um gol? Ok. Mas um deu assistência e o outro marcou o gol do jogo. Não só isso. O próprio elenco, o próprio Tuchel gerindo o elenco pra mim, que vocês até falaram que acho que Zé um Zeke vai sair, eu acho que um... eu também acho que nem o que nem o Werner vão sair os jogadores que vão ficar, que vão sair mesmo é o, talvez o Tami Abraham e o Giroud, o Giroud que acabou o tempo e o Tami Abraham realmente que a gente não tá vendo tempo em campo
2: você estava falando do Werner aí, ele lembrou de uma coisa na entrevista que nem eu lembrava. Mentira, na verdade eu lembrava, mas fazia questão de não lembrar que era a final da última FA Cup. Ele falou que ele estava no estádio assistindo o jogo, eu nem me lembro disso. Ele realmente acho que já tinha sido contratado, só que não estava jogando ainda. Então ele foi assistir o jogo e, e óbvio que ele ficou triste com a, a derrota. E aí eu só me lembro que, sei lá, para mim isso foi uma, uma fraude. Assim, eu não consigo aceitar que aquele time do Arteta fosse melhor que o time do Lampard, mas enfim, águas passadas, né? O JP, se você me permite, ainda falando do Werner, ele deu uma entrevista também no final do jogo. E eu acho que a gente pode ouvir um trechinho também e aí daqui a pouco a gente volta com a tradução e fala um pouquinho sobre o que ele
3: disse. Um, yeah, what a game plan. I think um, we get a very good plan um, to defend very high, to break uh, pressure on, on the city defense because they are not used to it. Um, I think they are used to it that they control the game in the uh, opponent's half and uh, Of course, they they did it at the end of the of the first half. They did it at the end uh, of the of the second half. For sure, you can't defend or hold a city uh, uh, 50 meters away from the goal because they are very very good, the best one of the best teams in Europe. But at the end, I think uh, both teams had a good plan. Um, at the end, it was the, the the duels we won, the the very important duels we won on the on the field, and um, that was what we what decided the game at the end was.
2: Olha, você vê que o, o repórter pergunta Sobre o plano de jogo, né, e e ele fala, eu acho que a gente tinha um plano muito bom para se defender alto, quebrar a pressão sobre a defesa do City, porque eles não estão acostumados com isso, acho que eles estão acostumados com isso de controlar o jogo e a metade do adversário, e é claro que eles fizeram isso no final do primeiro tempo, e eles fizeram isso também no final do segundo tempo. E aí ele fala, claro que você não pode defender ou segurar o City 50 metros de distância do gol, porque eles são muito, muito bons, um dos melhores times da Europa, mas no final eu acho que ambas as equipes tinham um bom plano, no final foram os duelos que ganhamos, os duelos muito importantes que ganhamos em campo, e foi isso que decidiu o jogo para nós.
1: Não, e eu concordo 100% que esse jogo foi sobre duelos, né, e um dos mais bacanas, Bacanas, entre aspas, né de se ver, foi Mount versus Fernandinho, né? O Fernandinho que era para ter sido expulso na metade do primeiro tempo, ele que deu aquele pisão maldoso no Mount, depois deu um carrinho direto no tornozelo, e no segundo tempo tentou segurar, fazer um hipom nele de tudo quanto é coisa, eu acho que ele nem com amarelo saiu, o que foi mais uma disaster class de Mike que na minha opinião um dos piores árbitros do mundo, mas assim, Mount venceu o cara tranquilo, hein? Então, assim, a gente tá falando de um volante que tá sendo muito bem é, louvado ali, o Fernandinho, todo mundo falando que tem que ter mais um ano de contrato, que ele tá em alto nível, mas ele apanhou que nem um doido em campo, que nem um juvenil para pra Maison Mount conseguiu passar por ele como se nada, né, Tim? Como que você destaca a partida do Mount, que todo mundo lembra, enfiou aquela bola pro Werner ali no primeiro gol. Fernandinho e Rodri nem viram o Mount, hein? É, o, o
3: Mount não tem nem o que a gente falar mais dele, eu acho que Chegou um momento da temporada em que se tu é um torcedor do Chelsea ainda não não está convencido de que o Mount é uma joia, é, tu não tá assistindo futebol, tu não está vendo os jogos. Não tem como assistir o Mount e não perceber o quão bom ele é. Eu falei há uns meses atrás que ele me lembrava o Paul Scholes jogando, né? Porque ele jogava um pouco mais atrás com o Lampard. Agora, na frente, ele joga e parece parece que ele é daquela posição. Então, perdoe me pela pelo exagero mas eu já vejo ele melhor que o Paul Scholes <risos> é, acho que vai muito longe e aí mais um passe maravilhoso dele né a gente chega aí acho que é o sexto pré-assist dele na temporada é, mais uma vez o jogador que mais tem passes que iniciam as jogadas de gol né no time do Chelsea o que prova que ele é o maestro do time ele é o coração do time e é o maestro do time também Gosto muito desse novo posicionamento que o, que o Turril encontrou para ele, mais perto do gol. Ele, inclusive, melhorou seus números de assistências e gols depois que o Turril chegou, né? A média dele, participação para gol está melhor. E acho que o céu é o limite para o menino Mount. Não tem, nem, não tem nem o que dizer muito sobre o Mount. É mais uma partida maravilhosa. E dessa vez ele apanhou de um jogador extremamente importante para a história da Premier League, que é o Fernandinho, e, e ele ainda assim mostrou que ele não se intimida, foi para cima, coordenou esse time do Chelsea, que como, como muito bem foi destacado aí na entrevista do Werner, foi um jogo em que o Chelsea venceu porque quis mais. Não é Boa, inclusive,
1: o ele... Rafa, meu interrompente, só para não perder essa linha, O Rafa, meu editor, eu quero uma chamada enorme assim, Mount é melhor que Scholes. Blues Obstacle <risos> polemiza. E solta em tudo quanto é lugar, hein? Quero ver.
2: Eu gosto, Eu acho que dá, dá, dá pra explorar muito no Twitter.
1: Não é? Mas, ô, Tim, finalizando, cara, você disse uma frase muito bacana no Twitter naquele dia, né? Que se o Mount tá em campo, o Chelsea tá em campo, né? Muito passa por ele, né?
3: É isso, é o coração, cara. É o coração do time. Ele, ele é um cara muito constante. Eu não, é por isso que eu fiz essa comparação, talvez o pessoal ache esdrúxula. Mas os Coles era também... O maestro naquele time do United, que também era muito constante. Era um jogador que jogava todos os jogos em alto nível. E é o que o Mount está fazendo. E quando ele joga, o Chelsea joga. É isso.
1: Maravilha, maravilha. Inclusive, né você destacou a importância que o Mount tem para o Tuchel. Né? Tem um vídeo muito bacana na nos bastidores que a FA Cup solta no Twitter dela. Dele se abraçando, do Tuchel... né, Batendo nas costas dele, rindo bastante Inclusive o Tucho deu uma entrevista bacana Né Rafa, quer quer, quer destacar Essa essa entrevista que o Tucho deu pós-jogo?
2: Acho que a gente pode falar Antes eu queria falar desse vídeo aí Da FA Cup Eles soltaram o Manager Cam né Que fica mostrando as reações deles Eu achei surreal a a postura do Tuchel no campo, porque, bom, óbvio que ele ficou muito feliz depois, né? Ele falou lá que foi uma performance muito boa, muito forte, que ele tava muito feliz, muito orgulhoso, mas durante o jogo, cada lance, cada gol perdido, ele faz aquela... já é característico dele no campo, né? Que ele coloca as duas mãos na cintura, assim, em curva pra trás, assim, que fica muito puto, tipo, incrédulo com o que tava acontecendo. Mas sobre a entrevista... É, o repórter falou sobre o fato do Chelsea estar numa, numa mais uma final de, de FA Cup, né, num período curto de tempo, e aí vamos ver o que, que ele respondeu A fourth FA Cup final for this club in just 5 years, it's an incredible record Really?
3: Yeah So it's nothing special <laughs> uh, I strongly believe that uh, you, some clubs have this, and, uh, have this aura and this uh, energy To be in finals and Chelsea obviously has it, so makes things easier. I cannot explain it. No, does not make it easier, but it's it's like this. If you are in a club that's regularly in in finals, you you feel it, and it, it's. I don't know if if this sharpens a certain mentality or it's the other way around. That first is the mentality and brings you to the finals. I don't know, but you can feel that Chelsea is used to play finals. That in the, the mentality. Tanto para os gols e no espírito de Cobham e no todo mundo, o que é bom, o que eu queria e eu gostei muito, porque no final é sobre isso, não? Para ganhar gols e competir a esse nível foi foda hoje.
2: <risos> Mas aí você vê, o repórter fala, é, quarta final de FA Cup para o Chelsea em apenas 5 anos. É um recorde incrível. Aí o Tuchel fica meio calado e fala, sério? Dá uma risada e fala: então não é nada especial. Aí ele vem com a resposta séria, né? Eu acredito fortemente que alguns clubes têm isso de ter essa aura e essa energia para estar nas finais. E o Chelsea, obviamente, tem, o que torna as coisas mais fáceis aí ele vem com... eu não consigo explicar, né? não torna mais fácil, mas é assim, se você está em um clube que está regularmente em finais, você sente isso, e eu não sei se isso aumenta essa certa mentalidade, ou é o contrário, que primeiro é a mentalidade, e aí isso traz você para as finais, eu não sei, mas você pode sentir que o Chelsea está acostumado a jogar finais, que a mentalidade é boa em relação aos jogos, e no Espírito em Cobham, e óbvio em todo o clube, e é algo que eu queria e gostei muito, porque no final é sobre isso, pra vencer, ganhar jogos e competir nesse nível, foi divertido hoje, falou ainda que foi divertido ainda essa vitória em cima do Pepe Guardiola Ah,
1: só e que foi pra dizer, ele, né, a gente tem nervosão, né, vendo no jogo ah, <risos> mas, assim, ele, t- ele
2: também tava tenso, né ele falou no final <risos> que, tava, que foi, foi, foi divertido, mas, <risos> é, é, assim, mas eu as fan mas é, mas falando pra caramba. Aí
3: de, de mentalidade e o Tuchel, é bom destacar que ele foi o primeiro alemão a chegar numa final de, de FA Cup. A gente tem aí o Exato. Cop, um dos técnicos mais badalados do mundo. Há cinco anos no livro, ainda não chegou. E boa, ele, boa. seis mesinhos tá aí
2: Exatamente. A mentalidade,
3: mentalidade começa com ele também.
2: Não, esse mesmo repórter falou sobre essa coisa que você tá falando aí, Tim, pro
3: pro Ziet,
2: ele falou, a gente vai conversar daqui a pouco com com o Tuchel, e aí ele jogou essa aí, que ele foi o primeiro técnico alemão, aí o Ziet deu aquela risadinha que eu mandei no grupo aqui, vou perguntar pro ADM do Blues of Stanford se a gente pode postar o vídeo do, do Ziet dando uma piscadinha assim, feliz com o fato do técnico dele ser o primeiro alemão na final da FA Cup
1: <risos> boa boa. Não, mas assim é, uma das coisas mais marcantes na minha opinião desse jogo foi o domínio territorial do Chelsea principalmente toque de bola é muito pouco passe errado né precisão de passe lá em cima mas um duelo que eu quero destacar né mantendo essa pegada que a gente está tendo de fazer duelo o Jorginho anulou o De Bruyne sem a bola e no primeiro quem é tempo de, ele quem tem... é De
2: Bruyne Kevin é. De Bruyne quem é Kevin De Bruyne?
1: Que é <risos> tá vendo só? O, o, o Jorginho, no primeiro tempo, ele tocou na bola menos de 20 vezes e, mesmo assim, não deixou o Belga jogar. Isso vai muito do que, daquilo que a gente tá falando, dele melhorar o ponto fraco dele, que é sem a bola, que é ser um volante defensivo, que é ter uma mentalidade de destruir possibilidades do adversário. E ele fez isso bem. Mais uma excelente partida do Jorginho. Eu tô começando a achar que aquele. Aquela partida péssima que ele teve contra o Ash Brown Foi um desvio de percurso, né Jane? O que você acha do, do Jorginho nesse jogo Que fez esse papel muito bem feito né?
0: Jorginho, um dos top 10 Volantes mundiais, é tudo que eu tenho a dizer Sobre ele Ele se recuperou de forma defensiva De, algo, de um jeito inacreditável E De Bruyne estava em campo Vocês estavam falando, eu tive essa dúvida que Eu não vi ele Eu, não eu vi ele, eu vi, eu vi, eu vi ele na, na
2: câmera do túnel Ele uhum. dando um socão uhum. na parede
0: Tava puto. Ah, mas aí pra mim ele tava no banco tanto faz é, pra mim ele podia ser só um torcedor no estádio É, mas assim ele realmente o Jorginho anulou, ele ajudou a anular o meio campo do City, que é um dos mais elogiados do mundo, o City foi um time que teve que arriscar muito de fora não pôde entrar no, no, na área do Chelsea parabéns pro Tucho mais um grande treinador que ele enfrenta e não sofre gol
1: mais um, hein, mais um, já foi Klopp, Ancelotti, duas vezes Simeone, agora o Guardiola, mas em breve o Zidane, vamos ver, né, vamos ver como vai ser esse jogo, mas olha, a gente conseguiu vencer o City, né, Tuchel venceu o Guardiola, jogou muito bem, eu acho que caberia até mais gols, né, tivemos dois gols impedidos, bem anulados, né, diga-se, foi do Ziyech e do City que tá voltando um ritmo legal, teve um gol que o Ziyech errou, que o Genê comentou no início, que... Aquilo ali custa caro em Champions League, espero que ele calibre o pé numa possível é, oportunidade dessas na Champions. Mas agora a gente pega o Lester, que eu fiquei sabendo que o Rafa curte o Lester, cara. Fiquei sabendo que o Rafa curte o Lester e eu quero que ele diga o que ele espera desse confronto azul na final da FA Cup, cara. Primeira pergunta, a gente vai jogar de pijamão? Segunda pergunta, quem leva? Chelsea ou Leicester, o que você acha?
2: <risos> Olha, eu, eu queria muito que a gente jogasse com o um terceiro uniforme, porque eu acho que ele é muito mais bonito. Eu aprendi, igual ao, ao Gustavo, aprendi a gostar do terceiro uniforme. E tenho boas lembranças da Champions, de ver o Giroud com aquele uniforme fazendo coisas maravilhosas, por exemplo. Mas a, a, primeira, a segunda pergunta, óbvio que eu aposto muito na vitória do Chelsea. Eu comecei a acompanhar o Leicester... É, no último ano, quando eu escrevia para um site, e aí eu comecei a gostar do time, gostar das pessoas, e realmente o Brandon Rodgers tem feito grandes coisas dessa temporada, né? Óbvio que a gente até tava falando no... A gente até tava falando no grupo que ele não sabe jogar muito bem mata-mata, porque, enfim, teve um vexame aí na Europa League, e ao mesmo tempo tava conseguindo uma boa posição na Premier League. O problema é que eles vão sofrer com lesões para sempre, né? Então... É, a vitória deles, a gente tá gravando no domingo, o Leicester ganhou do Southampton, não foi uma vitória que a gente pudesse falar, nossa, deitou em cima do Southampton, não foi, a gente teve o Vard, por exemplo, que não tava, é, fez muito, mas não tá na melhor fase dele, quem tá muito bem é o Ienatio, que ele podia não jogar esse jogo, ia ficar bem feliz se ele não jogasse esse jogo, se o... o por algum motivo ele ficasse de fora, mesmo que fosse para se poupar, porque só ele faz gol no time, né? Acho que mais alguém falou isso no nosso grupo também. Nosso grupo, ele serve de muitas, muitas pautas. E até lá, 15 de maio, acho que o Barnes já já vai ter voltado, e aí a gente vai ter, pela primeira vez na temporada, um número muito pequeno de pessoas, de jogadores do Leicester no no departamento médico, porque foram muitas lesões durante esse ano, ao longo da temporada inteira, é, chegou a ter sei lá, mais de 10 atletas de fora, então o, o Rodgers acabou tendo que usar o que ele tinha e eu acho que acabou tendo é, bons resultados mas infelizmente eu acho que ele não vai conseguir garantir isso a final da FA Cup, o time do Tuchel é bem melhor e não é clubismo só porque eu sou torcedor do Chelsea, viu é, acho que o, o Leicester não vai dar tanto trabalho assim
1: para o Tuchel. Eu acho que é inegável falar que o Chelsea é favorito, que tem melhor elenco, que vive melhor momento, né? É muito inegável, só que vai ter duelos interessantes, né, Tim? O, o, o Rafa comentou o Denarati aí, Enat, desculpa, que está fazendo bastante gols. O Vard é sempre uma ameaça, né? Um cara que sempre gosta de marcar gols contra, contra time grande. Tem duelos bons no meio campo, a gente gosta muito do Chile, mas do Indidi também. Duelo bacana de goleiros, Schmeichel e Mendy. Como que você analisa esse, esse confronto que está por vir? E qual, onde você acha que o Chelsea tem que dominar para vencer? É uma defesa sólida? Vai ter que ser matador na frente? Controlar o meio? Como que você espera que esse jogo se desenrole aí? Para o Chelsea confirmar a Copa e o Tuchel levantar o primeiro caneco aí com os Blues?
3: Olha, a questão com o Leicester, cara, é, ele nos remete ao jogo, no último jogo, né? o jogo que demitiu o Lampard. Nossa Exato. derrota ao Leicester Foi o golpe fatal ali Mas é um time do Chelsea Completamente diferente daquele né Naquele jogo a gente foi dominado pelo, pelo Leicester Porque se, pelo menos ao meu ver Se a gente pega aqueles 11 jogadores titulares Do Leicester que, como o Rafa salientou É difícil deles terem Mas quando tem, é muito parecido Com um time do Chelsea A questão é que o banco do Chelsea É muito mais qualificado E aí a coisa a gangorra acaba pendendo para o nosso lado. né? Eu acho que dentro desse desse jogo, o importante vai ser a gente manter essa solidez defensiva que a gente tem tido. né? Que Eu acho que isso vai ser um pouco difícil da gente perder. Acho que o Chelsea, só quando perde, perdeu o foco ali com aquela expulsão contra o Westbrook, foi o um momento em que a gente teve um lapso. E aí, passado isso, a gente conseguiu manter de novo essa estrutura. Então, aquele medo de que o Chelsea ia falhar uma vez e ia degringolar. Ele está começando a, a se acalmar. Eu acho que a gente mantendo essa estrutura defensiva forte e anulando ali os jogadores importantes como o Renato, o Madison, se ele tiver à disposição, porque o Madison tá bem difícil, ele joga muito é, ele,
2: ele, 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 ele entrou hoje, ele voltou recentemente, ele entrou hoje e, tipo, tava zicado. Ele não conseguia. Sim, ele sim. foi importante né, na metade do jogo que ele entrou, mas ele não conseguia marcar. Então, não, eu acho que não. se a gente, se o Tuchel mantesse as pilicuetas, Thiago Silva e Rudiger. Cara, esses três, eles vão chegar com tudo em cima do Madison, até em cima do Barnes, se ele já estiver melhor, e em cima do Iannat, assim, porque, sei lá, eu vejo eles três muito mais superiores em alguns quesitos do que os atacantes do Leicester.
3: Pois é, e a gente falando sobre as as perdas de gols do Chelsea, né, nessa partida contra o City, mas o Leicester não fica atrás, o que perdeu de chance clara contra o Southampton hoje também não foi pouco, não e aí a gente tem um, uma zaga tão forte que dá poucas chances, acho que o segredo tá em a gente conseguir controlar o ataque deles, e aí deixar a magia acontecer ali na frente, com, torcendo para que o ataque esteja num dia inspirado, se não tiver, a gente pode contar com a estrela do aí que ou até do
2: Giroud. Ô Tim, sabe o que eu percebi também hoje nessa partida do Leicester com o Southampton? Que o Southampton... Então, aproveitava que o Leicester estava um pouco mais fechado Para correr nos contra-ataques assim, E eles é, eu, eu sentia que eles tentavam Um contra-ataque, mas não tinham Velocidade e nem poder de finalização o que eu acho que o Chelsea vai ter. Então, se em algum momento surgir um contra-ataque, é, o Chelsea talvez aproveite mais, porque vai ter, por exemplo, é, Werner correndo loucamente, naquelas velocidades loucas. cantei também, que dá umas corridas de foguete. Então, é, o que o Leicester não conseguiu aproveitar, o que o Southampton não conseguiu aproveitar em cima do Leicester, eu acho que a gente aproveita.
3: Com certeza, até porque... A defesa do Leicester tem sido um ponto fraco. A gente exalta tanto o Schmeichel justamente pelas defesas dele, né? Sim. Porque a defesa do, do Leicester em si tem, tem falhado bastante nessa temporada. Ao contrário do que foi em 19 e 20, que foi muito bem, nessa temporada tem, tem falhado alguns erros infantis.
2: E tem um outro é, atenuante atu- é também. A, o fato de o Ben de Rogers ser sempre morrer na taia, né? Ele é. fez isso algumas ah, vezes eu, eu fico em, até... em
3: outras temporadas. Fico chateado com isso, porque uh, tem aquele carinho pelo Rodgers, por ter começado com a base do Chelsea, ter sido assistente. E, e, mas é, realmente, ele parece que... Eu não sei, não sei o que acontece é. ali. Acho que ainda falta um pouquinho de ele experiência. Ele parece talvez. que tem... É... Boa. Não, e Eu ele...
2: acreditava que ele fosse até ganhar talvez essa Premier League antes daquela disparada do, do City, né? Mas óbvio, foi só o começo e não conseguiu segurar.
1: Exatamente, acho que sempre vai faltar uma coisinha a mais ali pro Rodgers, espero que essa coisinha a mais chegue ano que vem, né, na temporada que vem, né, nessa é fake up, deixa quieto, deixa pra nós, né, Gene? Queria saber de você é, quais são não. os duelos-chave aí pra você, né, pra gente conseguir vencer a final dos caras favoritismo a gente tem não acredito que o Chelsea vai entrar de salto alto, quanto eu ficaria com medo se fosse o Southampton, confesso a vocês que eu ficaria com receio, porque aconteceu contra o Ash Brown, né, não é nem salto alto, eu não acredito nisso, mas uma preguiçinha, né O Leicester eu acho que já vai entrar mais pilhado. Como você vê que são os pontos-chave para a gente garantir sem muitos sustos esse caneco aí?
0: É, para mim, primeira coisa anular o Vardy, porque o Vardy é um jogador que gosta de marcar gol principalmente contra o Chelsea. Anulando o Vardy e o Inenatio, a gente já corta os principais jogadores ofensivos do do Leicester. E como o Rafa falou, eu vejo nossa defesa mais preparada para um, esse ataque do Leicester, do que o próprio Southampton, que só tomou um gol. É, ganhar o meio campo. Se a gente ganha o meio campo, não deixa o Indy de jogar até o Ayose Pérez Não deixa o, esse trio, o Indy e o Thelmans e o, o Pérez jogarem. Ok. E conseguir tirar a bola do Schmeichel, que eu acho que a parte mais difícil é tirar a bola do Schmeichel, porque ele pega bem, mas se conseguir jogar como jogou contra o City, de acabarem ficando lances dois jogadores de ataque contra o goleiro, fatalmente a gente vai marcar gol. Com certeza,
1: se se o Chelsea jogar que nem foi contra o City, eu não tenho a menor dúvida que que, que o título vem. Se se repetir a mesma partida, na mesma fórmula, né?
0: E também, o Leicester é um time lento, diferente do Chelsea, que é um time muito rápido, o City também é um time rápido, e a gente conseguiu entrar na zaga deles, usando velocidade, o Leicester vamos ver que tem mais espaço, e também tem que ter cuidado, né, porque impedimento com um time muito rápido contra um time lento é normal mas... Você lembrou do
2: Tillemans também, né, o Tillemans é é, é um ataque que tem feito também a diferença em alguns momentos para o Leicester. Eu espero para mim também é um dos melhores que...
1: jogadores do Leicester, né? Com na certeza,
2: do um time. dos maiores criadores do time. É... Não, não. É óbvio que todo mundo sente falta de ter um Varde em campo, mas isso que eu quero dizer que é... não deu para sentir falta do Vard, mas ele é... nos jogos que que Estava em campo, fez muita diferença pro Brandon Rodgers. Pra você ter uma ideia, ele é tão zicado, Brandon Rodgers, que a, o, o Varde teve até que fazer cirurgia de hérnia. Tipo, do nada, assim. Então, é,
0: tudo pode acontecer com, com o time do Leicester. Hum. E uma, uma coisa que é diferente da semifinal pra final, a final a gente vai com o time todo titular. Vai com o ataque, provavelmente, Mason Mount, Pulisic, pra mim, junto com o Mount vencendo Dessas últimas partidas, os melhores jogadores do time. É, e o Harvest, que pra, a gente viu que é o melhor jogador da posição. Não é à toa que o Chelsea joga mais de falso 9 do que. E com e eu coloco as aspas no falso 9, porque o Harvest, se precisar entrar na área para disputar a bola aérea, ele ganha. Ele tem 1,89 de altura. E eu acho que assim. É não entrar de salto alto, porque normalmente campeonatos que a gente entra de salto alto, não só o Chelsea, mas qualquer time acaba vacilando e perdendo. E anular o meio-campo. Se você anulou o meio-campo, principalmente o Tillemans, o Leicester não cria. E se não criar, não faz gol. E aí é matar o jogo, porque a defesa do Leicester é uma defesa que está muito frágil nas últimas partidas. O Michael tem o famoso. Ditado, né? É... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, então. Pra mim, fatalmente uma hora vai ter que sair o gol. E vamos torcer também pro Shima quando tá em noite, em noite inspirada, né? Mas acho, acho que a gente, a gente tem uma grande chance de, de ganhar o título. Sempre com receio. Você tava falando aí. Você tava falando aí
2: das pessoas, dos atletas que você acha que provavelmente o Tuchel vai colocar lá na frente e eu acho que eu só queria lembrar de uma polêmica da semana que eu acho que isso é importante a gente discutir em algum momento isso que é a única pessoa que assim, eu tenho muita certeza, poderia apostar de que não estará nesse time, que é o Abraham, né, ele eu queria repercutir também a fala do Tuchel antes do jogo que ele foi perguntado sobre isso, óbvio que alguém ia perguntar sobre isso né ele disse que não tinha muito o que falar sobre ele Só que ele perdeu um pouco de confiança e tiveram que tomar a difícil decisão de deixar ele de fora. Foi só isso que o Tuchel falou sobre o fato de estar deixando o o Abraham tanto tempo, assim, de fora, né? Sem jogar.
0: E, assim, o quesito do Abraham, pra mim, eu eu já não sou um cara que era muito fã dele. Mas, porque pra mim ele precisa crescer pra assumir uma titularidade, ele precisa demonstrar força, ele precisa ganhar bola aérea, apesar da altura ele não ganha e toda vez que o Chelsea chega a especular, que nem às vezes nem o Chelsea especulou, a imprensa inventa ele já fica falando ah, não vou renovar, não quero renovar então assim, se não quer renovar não quer ficar no clube, tchau Eu eu não tenho essa história de ah, mas ele é da base, da base teve a chance. Demonstrou falta de confiança. Chega um, ponto, ele começa a temporada muito bem, chega um ponto que fica pior que o Werner, o que o Verne tá. Então, é, para mim, para mim
2: ele vai entrar na lista do, do exército de pessoas emprestadas do Chelsea. Vai ficar emprestado por um tempo, porque eu acho difícil também o Chelsea abrir mão dele, porque ele é assim uma joia de correndo. Então, acho que vai ficar emprestado lá um tempo em qualquer lugar e, enfim, um dia
1: volta. Exatamente, eu acho que a gente vai depois produzir um conteúdo especial sobre o Abraham, que eu acho que vale a pena para a gente pincelar é, números, o que é que rolou, expectativas versus realidade, uma possível proposta, né, eu tô ouvindo que, que Champions League, clubes que estão disputando Champions League, muitos clubes da Premier League estão muito afim dele, como Leicester, Aston Villa eu vi também, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Abraham em episódios futuros, mas para finalizar uma perguntinha de sim ou não pra gente fechar. Vocês manteriam o Kepa na final, ele que jogou todos? Eu manteria. Gene, você manteria o Kepa a final?
0: Eu, eu manteria porque ele tá demonstrando confiança, mas eu faria algum teste com ele na Premier League também antes. Porque final é outra história, uma coisa é bem semifinal, outra coisa é uma final. É verdade, uma boa Maravilha.
1: Opção. Rafa, você, eu suponho que você manteria também, concordaria comigo não, com o Gerença, eu, né? eu,
2: eu manteria, mas não só por ser o Kepa, porque eu acho que assim, é, é clássico de que o, o segundo goleiro que joga as Copas e o Tuchel tá fazendo isso com ele ao longo da, da FA Cup, e aí eu acho meio, sei lá, uma falta de, de respeito com o atleta simplesmente tirá-lo. Óbvio, pode existir uma conversa ali e ele mesmo abrir a boca para dizer que não está confiante. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu acho que é do gene é uma boa de ficar fazendo tentar fazer algum teste. E aproveitar que o Mendy, por exemplo, numa semana de Champions, precisa descansar, bota o quê para fazer um teste. Eu acho que isso é uma, uma boa saída mesmo.
1: Tim, você vai com os relatores também?
3: Com certeza, eu voto com os relatores. E adiciono ainda de que o Kepa já jogou o final de Europa League, como o Genê falou mais cedo. Jogou o final da FA Cup passada. Então, preparado para o final. final ele já jogou. Eu acho é. que confiante, ele está bem mais confiante. Experiência e... para
2: isso ele tem, né?
3: Arroeu o osso da FA Cup inteira? Vai tirar o cara na hora do filé? Sacanagem.
1: <risos> não, não. <risos> Antes... É isso aí, é isso aí. Mas, pessoal, esse aí foi nosso panorama sobre o que foi Chelsea City. Estamos na final da FA Cup, né? A gente produziu esse episódio especial para falar só de FA Cup mesmo. Temos o Leicester pela frente, né? Uma final azul em Wembley, nossa segunda casa, nosso salão de festas. Então, que Papai Drogba abençoe e a gente consiga pegar mais um. E com torcida, hein? E com torcida. Vai ter um piloto, né?
2: Tudo tudo para ser o teste com torcedores e vai ser incrível. Acho Acho que foi o Werner que falou isso também, né? Tipo, ele jogou. É, já com a seleção, ingl- a seleção alemã, ele jogou para 90 mil pessoas já no Wembley, na carreira dele. Ele falou que vai ser muito, que tá com muita esperança de, de ter bastante torcedor nesse dia. Óbvio que não vai ter 90 mil, né? Mas é, torcendo para ver. Hoje já com aquele pouquinho de gente no Wembley nessa partida aí do, do Leicester e Southampton, eu já fiquei todo emocionado.
1: Exatamente, exatamente. Tem tudo para dar certo, com concentração, mantendo a pegada. Tem tudo para ser nossa. Quero agradecer vocês, não avisá-los, né? para não esquecer de conferir nosso conteúdo, arroba Blues of Stanford, em todas as redes sociais, nosso site, no seu agregador de podcasts favoritos. E, meu, tchau especial para o time que conversou comigo aqui hoje para falar de Chelsea City, possível é, desfecho dessa final, que seja do Chelsea, né? Entre Chelsea e Leicester. Então, agradecer vocês, valeu, time, pela presença aí. Espero que você mantenha a tradição de só colar quando ganhe, hein?
3: Valeu, galera. Obrigado. Vocês sabem como é que funciona. só me chamar que a vitória é garantida. Valeu, Genei. Valeu, Rafa. Prazer em fazer com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente faz esse trio foi, foi massa. Obrigado, Perfeito. Maravilha.
1: Genei, brigadão, meu caro. O microfone novo tá aprovado,
0: hein? Ficou bom. Valeu, galera. E sobre esse quesito de torcida que falaram, espero que os uns dois mil que devem ir, critem pelos 45 mil, já que a torcida fica dividida, porque é hora de fazer a festa de novo, pros próprios jogadores que ainda não sentiram o calor da torcida do Chelsea, sentirem. E antes que vocês brinquem assim com a risada do Tim, a gente combina o grupo antes da partida, tá? Realmente, acaba sendo. Mas valeu, (risos) galera.
1: É isso aí. Valeu, Rafa. Obrigadão aí por, por estar junto.
2: Obrigado, gente. É sempre um prazer.
1: Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, se possível, em casa. E a gente se encontra nos próximos episódios. Um abraço, tchau!